0: 在童话《小王子》中，小王子离开了自己的星球，开始了他的旅行。他来到的第六颗星球比之前看到的都要大，这颗星球上。住着一位老先生，这位老先生在写作大部头的书。老先生看到小王子的时候，叫了起来：“瞧，来了一位探险家小王子在桌旁坐下，有点儿气喘吁吁的。他可是跑了好多路呢。你这一大本是什么书啊？你在这儿干什么呢？小王子问道。老先生回答说：“我啊，是我是地理学家。什么是地理学家？地理学家。”就是一种学者，知道哪里有海洋，哪里有江河，城市、山脉、沙漠。哦，这倒挺有意思的，小王子说：“嗯，这是一种真正的行当。”说完，小王子朝四周围看了看，他觉得他还从来没有见过一颗如此壮观的星球。小王子说：“您的星球。”真美呀！上面有海洋吗？地理学家说：“这我没法知道。”啊，小王子失望地说：“那么，山脉呢？这我也没法知道。”地理学家回答说。那么，有城市、河流和沙漠吗？这我也没法知道。地理学家回答说：“小王子不满地说，可是您还是地理学家呢。”不错，地理学家说：“我是地理学家，但是我不是探查家。地理学家是不去计算城市、河流、山脉、海洋和沙漠的。地理学家很重要，不能到处跑。”他不能够离开他的办公室，但是，他可以在办公室里接见探险家。他会询问那些探险家，把他们的回忆记录下来。如果他认为其中哪个探查家的回忆是有意思的，那么，地理学家就会对这个探查家的品德做一番调查。小王子很不理解，这是为什么呢？你为什么对他们的品德感兴趣呢？地理学家回答说：“因为。”一个说假话的探查家会给地理书带来灾难性的后果。同样，一个太爱喝酒的探查家也是如此。这又是为什么呢？小王子问。因为喝醉了酒的人会把一个。看成两个，那么地理学家根据他们的描述，就会把只有一座山的地方写成两座山。因此，如果探查家的品德是不错的，就会对他的发现进行调查，调查。是去实际的看一看吗？不去实际看看，那可太复杂了。我会要求探查家提出证据来，例如，他说他发现了一座大山，我就要求他带来一些大石头。说到这儿。地理学家忽然忙乱了起来。他对小王子说：“正好，你是从老远地方来的，你也算是个探查家。你来给我介绍一下你的星球吧。”于是，已经打开登记簿的地理学家削起他的铅笔来。他会首先用铅笔记下探查家的叙述。等到探查家提出了证据以后，再用墨水笔记下来。地理学家询问道：“你那里是什么样子啊？”我那里，小王子回答说：“没有多大意思，那儿很小。我有三座火山，两座是活的，一座是熄灭了的，但是也很难说。嗯，很难说。”地理学家说道。小王子接着说。我还有一朵花。地理学家说，我们是不记载花卉的。小王子很吃惊，这是为什么？花是多么美丽的东西呀、啊！因为花卉是短暂的。什么叫短暂？地理学家说：“地理学的书籍是所有书中最严肃的书。这一类书是从来都不会过时的，很少会发生一座山变换了位置，很少会出现海洋干涸的现象，所以。”我们要写永恒的东西。小王子打断地理学家说：“但是熄灭的火山也可能会再复苏的。”地理学家说。火山是熄灭了的也好，苏醒的也好，这对我们来说都是一回事儿。对我们来说，重要的是山。山是不会变换位置的。至于它是活火,火山还是熄灭的火山，倒不重要。就是小王子遇到的地理学家，他甚至没有去见过那些山，虽然他把它们写在他的书里，他也没有去见过他书里面写着的海洋、河流、城市。和沙漠，在中国古代还有这样的一个故事，说呀，在战国时期，秦国。和赵国交战，这个时候呢，赵国的大将赵奢已经去世了，丞相蔺相如在重病之中，赵王只能够派老将廉颇率领着二十万赵军去抵御秦国的军队。廉颇身经百战，在与秦兵几次交手、遇挫的情况下，他开始依托着地形，坚守营垒，暂不应战。秦军几次来攻，廉颇始终不予理会。秦军将领。叫做王和，他的军队被抑制住了，而且两军的对峙足足持续了三年。王和无奈，只好向秦昭公请示：大军长期驻扎在这里，恐怕粮草接济不上。怎么办好呢？秦昭公也很着急，就向自己的丞相范雎问计策。范雎说：“大王先不要着急，我有一个办法，能够让赵国撤换掉他的主将廉颇。”过了没几天，在赵国的宫廷、都城，还有军队里，到处都散布着关于廉颇的谣言。这些谣言说，廉颇年纪那么大了，怎么还敢与秦国正面交锋呢？所以呀、啊，他只敢守。不敢攻。要是让年富力强的赵括带兵，早就把秦军击败了。谣言里所说的赵括，是已故的赵国大将赵奢的儿子。他从小喜读兵书，说起兵法来头头是道。自诩天下第一，那些谣言都是范雎派人用重金、用重金买通了赵国的贵族，又由他们散布出去的。两军对峙，相持不下，赵王也很着急。听了这些传言，就想用赵括替换廉颇。他问赵括：“你能够打败秦国的军队吗？”赵括说：“要是秦国的白起来了，我也许会考虑一下如何与他交战。如今。”来的是王和，我一战便可以击败他。赵王听了他的话，十分高兴，马上就拜赵括为大将，让他去接替廉颇。赵括的母亲知道了这件事。赶紧给赵王上了一道奏章，劝他取消这个决定。奏章上讲，赵括的父亲赵奢，在生前曾经说过这样的话：赵括这个孩子，对用兵打仗。更多的只有空谈，他并不懂得太多的实战。如果要是让他来统帅三军的话，赵国的命运恐怕就会很悲惨了。可是赵王这个时候也听不进去这样的话。他又调兵二十万，让赵括领兵赶往长平。赵括的手里有四十万大军，声势十分浩大。他说：“廉将军太保守了，秦军有什么好怕的？如果他们再来进攻。”我们就迎头打回去，一举击败他们，然后再乘胜追击。秦国的丞相范雎见自己的离间计成功了，就让秦王秘密派白起接替了王和。白起一到长平，就设下了埋伏。然后，又故意的打了几个败仗，让赵括自觉用兵如神。赵括不知道这是白起的计策，一路追赶秦军，将四十万大军带到了秦军的埋伏圈里，最终全军覆没。他自己也阵亡了。我不知道这两个故事会带给你怎样的感觉。如果你想去品尝一种水果的味道，还有什么比你亲自去咬上一口更有体会的呢？如果我们只是知道，而不去体验，知道的再多，又有什么用处呢？